0: con nosotros hoy, Diana Mafía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Franco? Una Gracias.
0: Alegría. Es una alegría para nosotros, de verdad. En este momento en donde tu agenda, bueno, no me quiero ni asomar, porque debe estar <risa> incendiada. Sí, por suerte. Sí, por suerte. Hay dos cosas que pasan. Por un
1: lado, la agenda se incendia, pero por otro lado, sentís que dejaste en manos de otra generación tantísimas cosas y que ya podés ir retirándote en paz.
0: Eso por, eso por empezar debe ser conmocionante como poco, ¿no? Sí. Eh, Diana, porque... Lo vimos nosotros, yo lo dije al aire acá la semana pasada, que nos tocó salir en vivo el miércoles a la noche. Eh, la verdad es que cuando vos ves, vos, Diana Mafía, ves a esas niñas o niños de 13, 14, incluso más chiquitos algunos también, eh, ¿qué sentís?
1: Una emoción profunda. Siento, eh, siento que hay algo que se desprendió, ¿no? Uh -huh. Algo que se desprendió del gajo. Uh -huh y que tiene su propia dinámica, porque además la gente muy joven, que está militando causas del feminismo, de la diversidad, de las cuestiones de género, tiene sus maneras, que no son armar un documento de seis páginas, discutir esa palabra, claro. quedarse hasta las dos de la mañana, porque sí. evalúas si pones esto parece trotskista, si pones esto parece marxista. Sí. Eh, no, es algo de poner los cuerpos en escena, eh, unas libertades personales, una, una capacidad de enojar mayor que la que yo tenía uh -huh, claramente uh -huh. que todavía aún tengo o que los no molestar, feminismos digamos, de
0: aquel momento tenían digamos de, que era guardar,
1: guardar las formas un poquito más diplomáticos ¿no? sí. mm. eh, bueno eso no, no existe en absoluto no. que la, las cuestiones de los scratches eh, pero el modo sobre todo de expresar la corporalidad ponerla en el escenario de lo público uh -huh. eh, sobre todo mujeres eh, personas trans eh, que estaban confinadas a no ser dueñas de lo público, a no ser dueñas de la calle, a que incluso cuando atraviesan las calles son interpretadas como cuerpos disponibles, que uh -huh. se los puede agredir, que se los puede violar o que se los puede comprar a partir a cambio de dinero. Entonces, esos lugares, de esa ruptura entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo visible, eh, la alegría profunda, ese, ese millón de chicos y chicas, sobre todo gente muy joven, sí. que estaba el miércoles en, en el Congreso, uh -huh. haciendo un aguante, y yo creo mostrando eh, un petitorio público que debe haber modificado la posición de muchos diputados y diputadas uh -huh. creo que debe haber incidido el ver con toda seguridad que estos chicos también en el 2019 van a votar y si bueno, no es en el 2019 no. será dos años después exacto es decir, que son chicos muy jóvenes, pero no tan jóvenes como para no guardar en su memoria eh, y no manifestar qué es lo que quieren y qué, con qué responsabilidad van a ser consecuentes cuando les toque poner su voto. Entonces esto eh, a veces es amenazante para los diputados que dicen sus gobernadores o que dicen sus dirigentes partidarios... Pero las personas en la calle, masivamente, haciendo un reclamo tan profundo como es el reclamo por la autonomía, por la autonomía política, no estoy hablando solo del cuerpo como una propiedad, estoy hablando de un dilema moral, porque yo creo que hay en el aborto un dilema moral, pero donde la persona que está gestando no es una incapaz, y por lo tanto es una persona que es perfectamente responsable de cuál sea la solución que le dé a ese dilema es responsable moralmente es responsable políticamente es responsable jurídicamente y por lo tanto no la trates como una menor de edad tutelada uh -huh. yo creo que esta es la eh, este es el el, sismo hoy, sí ¿no? esta es la modificación este es el hecho político para mí de la media sanción que en la audiencia pública estuvimos allí mientras que por supuesto en 1921 no estábamos allí uh -huh. todos los códigos los relataban unos pocos varones Exacto, privilegiados sí. Entonces, el estar allí, uh -huh. el poner los cuerpos en el escenario, pero también las experiencias, eh, las vocaciones, las voluntades, eh, el mostrar argumentando que somos perfectamente capaces de sostener una posición, mientras que tengo que decir que algunos diputados y diputadas no mostraron la misma capacidad, sí. eh, eso me parece que es el hecho político, el haber logrado... Eh, ser dueñas de una decisión uh
0: -huh. ese traspaso, ese puente entre la academia, digo, esas noches esas correcciones, esos términos que convenían o no convenían a los que vos hacías referencia antes, eh, y la calle se da para mí, Diana em, en una dirección casi imparable eh, lo veníamos charlando incluso fuera del aire por otros proyectos de ley que aparecen que ahora emergen, pero que parece contraria como dirección al mismo tiempo a otras cuestiones de la Argentina en este momento, pero no solamente en este momento político-dirigencial, digamos, ¿no? Tengo la sensación, quiero decir, que la Argentina en una dirección puede estar avanzando, pero en otras muchas como retrocediendo. Es decir, que estos, estos derechos, estas conquistas, si se quiere, civiles o de la sociedad, no guardan estrecha relación con otras esferas, ¿no? Es verdad. Parece Económicas, que... políticas en un sentido bien eh, amplio...
1: Eh, yo recuerdo ahora un epistemólogo que hablaba de islotes de racionalidad. No, Ay, Decía, claro. no toda la vida es racional. Claro. Hay islas de racionalidad <ríe> sí. en el medio de océanos que se mueven con otras, uh -huh. con, con otras mareas, con otras lógicas. Si digo, querer. que la
0: economía argentina sea la que es hoy, y no solamente por su coyuntura específica en este momento, digo, la que es hoy en estos últimos años, si querés, en estas últimas décadas, pero al mismo tiempo estemos en el umbral de la despenalización total del aborto, es en algún punto contradictoria. Pero claro, es lo que decís vos, no, al mismo tiempo no.
1: Pero fíjate que una de las prédicas de, de mucha gente, incluso de socialistas, es cómo hacer para unir la demanda, porque sabemos que está cartelizada la oferta, que los productores, que este, los industriales, sí. que eh, las, los ruralistas tienen sus maneras de eh, juntar sus intereses, pero los consumidores y consumidoras tendrían que poder organizar, si no lo hacemos, uh -huh. no tenemos ni siquiera la disciplina de decir, no. si esto aumentó cuatro veces, no lo voy a consumir, voy a consumir otra cosa. Pero si está al lado, si justo está en la góndola, y, y tenemos esa comodidad, esa displicencia, no estoy hablando del que no puede, por supuesto, no. porque no puede, no puede, por y me supuesto. ha pasado en la vida, Obvio. Eh, puedo saber lo que es no tener dinero para comprar lo básico, porque uh -huh. me ha pasado en la vida. Pasó? Bueno, digamos, momentos en que teníamos que contar las monedas Tanto en mi infancia como en mi adolescencia Empecé a trabajar a los 15 años, entre otras cosas Para poder tener... Vos mi... sos porteña, vos naciste en Buenos
0: Aires Y vivís en el centro mismo de esta ciudad En el kilómetro cero eh, Exacto, todavía eh, hoy ¿Y eh, tu casa cómo era?
1: Eh, ¿La casa de mi infancia? Sí. Era un departamento pequeño que quedaba en Tucumán y Carlos Pellegrini, eh, con una historia, ¿no? Ese departamento era un lugar donde mi papá, cuando vino de su pueblo, que era General Rodríguez, porque sí. yo puedo decir, soy porteña, pero mi raíz está en ese es pueblo, Bondelea, ¿no? sí. cer cerca de Luján, que era un pueblito rural, ahora uh -huh. es una ciudad, es, es, vamos, con, con algunas características, algunas buenísimas sí. y otras más o menos. Medio gentrificada <risa> también, sí. Sí. Pero para mí General Rodríguez sigue siendo un ancla... Eh, en, del alma, o sea, que cuando tengo cambios grandes en mi vida sueño que algo pasa en General Rodríguez y la, es, el lugar de escenificación de cambios personales muy grandes sigue siendo ese lugar de infancia, ¿no? Donde pasábamos los veranos, los fines de semana y yo estaba de paso en este lugar tan céntrico donde mi papá había alquilado una habitación cuando vino de General Rodríguez a estudiar a la ciudad porque no había ni, ni colegio secundario en General Rodríguez y él fue de tres hermanos el único que estudió. ¿Qué pudo? Entonces alquiló una habitación, después cuando estuvo un poco mejor alquiló todo el departamento y después compró el departamento cuando se casó con mi ¿Ese mamá. Ese mismo
0: departamento. Ese
1: mismo, que todavía lo tiene porque mi papá tiene 97 años. Y está
0: aquí entre y nosotros. Y en diciembre
1: wow. dijo, voy a dejar de trabajar, creo que 74 años ya es
0: suficiente. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué estuvo haciendo hasta diciembre? Es abogado. Es abogado y mi mamá también. Mm.
1: Pero mi mamá alargó mucho antes la toalla es, y dijo... ¿Tu
0: vieja falleció?
1: No, mi vieja tiene noventa. Ah,
0: ok. ¿Y no, está bien, con él?
1: Sí, los dos juntos. Ah, en los, los dos matiolas. juntos. Sí, wow, sí. Claro.
0: Y es, es casi como de, 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 única la historia en este momento. Es increíble lo que me estás contando, Diana, no lo sabía. Vos ahí creciste con tus hermanos.
1: Somos cuatro, un sí. hermano mayor, Edgardo y dos hermanas menores sí. que yo uh -huh. entonces para mí el modelo de identificación de infancia era mi hermano uh -huh. entonces yo jugaba el rango iba a las zanjas a cazar renacuajos me subía a los árboles este, fallaba siempre en, en quién hacía pis más lejos no ah. entendía por qué pero esa, eh, eso siempre me salía mal y perdía no pero me acuerdo que, que bueno de los juegos eran los juegos con la banda de ahí de, de el, eh, los vecinos y vecinas eh, en ese momento de la infancia todos jugábamos de la misma manera y uh -huh. era una manera eh, bastante unificada y de mucho despliegue físico. Uh -huh. Eso después se modificó. En uh -huh. un momento él podía hacer cosas y yo no. Para mí por, fue una sorpresa
0: eso. ¿Y por qué arrancaste a trabajar a los 15? Porque, porque era necesario. Tener, porque
1: quería tener mi dinero. Siempre fui un, po fui un poquito discutidora ¿no? de las normas cuando no me parecían justas. Y una de las cosas que no me gustaba es que tener que pedir dinero para hacer lo que fuere y qué vas a hacer, con quién vas a ir. No, no me gusta ese amigo o esa amiga, entonces no te doy la plata, entonces yo me tenía que aceptar una norma injusta porque no tenía como solventar mi libertad personal. Empecé uh -huh. a trabajar eh, dando clases particulares, ayudando chicos a hacer los deberes, después cuando me terminé la secundaria ya trabajando formalmente, etcétera, y no paré nunca más. Uh -huh. este... Y
0: cuando le contaste a tus padres que ibas a estudiar filosofía,
1: Ah, mi papá dijo, pero ¿de qué vas a vivir? Está uh -huh. bien, podés estudiar lo que quieras, pero ¿de qué vas a vivir? Él
0: vivía, por supuesto, de la abogacía.
1: Él era abogado, es abogado, y ninguno de sus cuatro hijos siguió derecho. Mm. Yo estudié un año derecho, mm. pero me, mira, pasó una cosa. A mí me gusta estudiar prácticamente todo. Sí. Cuando estaba en quinto año se podía hacer al mismo tiempo el ingreso a la universidad, entonces yo fui a cursar el ingreso a derecho. El ingreso me encantaba. Y mi papá me dijo, bueno, si querés ser abogada, te voy a llevar al juzgado de un amigo mío. <risa> eh, y yo fui a Tribunales, y era un día de sol esplendoroso. Atravesamos la Plaza Lavalle, yendo de Tucumán y Carlos Pellegrini, cruzando la 9 de julio, barrio. yendo a Tribunales. Y él me lleva, dentro del Palacio de Tribunales, a un juzgado donde el piso de Pinotea, sucio, se si hundía. Sí. Había gente quizás de mi edad, pero parecía muy triste cosiendo unos expedientes enormes. Había un cable muy mugriento con una lamparita amarillenta, si era afuera el sol brillante, el aire puro, y, y ahí sí. adentro era agosto. Mm. Y yo dije, yo no puedo vivir así, yo puedo estudiar lo que sea. Y en eso me ayudó eh, esa opción entre qué es lo que puedo estudiar Y cómo quiero vivir Es lo que me permitió tomar decisiones importantes uh -huh. Estudié medicina también durante ah. tres años Estudié filosofía y medicina Pero trabajando en un hospital Me di cuenta que no podía vivir de esa manera uh -huh. Que la despersonalización el, el modo burocrático La falta de sensibilidad Bueno, dije, esto no es un modo de vida para mí Así uh -huh. que concluí mi carrera de filosofía Pero peor fue cuando Vine con un señor y dije, me caso con este señor y era otro filósofo. Claro. Porque hasta ahí la esperanza era, bueno, la nena tiene lindos ojos, en una de esas trae un <ríe> candidato que la sostenga económicamente.
0: Pero fuiste al encuentro de tus padres y le presentaste ni más ni menos que a tu esposo, que por supuesto es una eminencia también. Digo, por supuesto podría no serlo, pero en este caso lo es. ¿Cómo fue ese momento?
1: En realidad fue eh, como con Alberto las cosas fueron ocurriendo, sí. no es que hubo este, una formalidad, uh -huh. no éramos compañeros de la facultad, fuimos amigos, etcétera. Las cosas fueron madurando de otra manera eh, y él, eh, a diferencia de muchas otras personas y muchos otros amigos que le tenían como un poco de temor, porque mi papá es muy sigue siendo un poco patriarca de los pájaros a pesar de su edad, sí. y, eh, es un hombre muy autoritario y muy patriarcal. Uh -huh. eh, y le tenían un poco de miedo Alberto no, le dijo ¿qué tal? y no le dio bola Vos lo eso... no conocés
0: Alberto en, en filosofía y letras Claro,
1: estábamos estudiábamos en Independencia en esa sí, época en Sí, en
0: la casa Independencia, no sí. en Puan
1: Y hubo eh, lo conocí eh, en un curso de lógica sí. Vino un profesor invitado eh, Extraordinariamente, estábamos en... Bueno, no era la dictadura del 75, pero claro. era casi la dictadura eh, la triple A, digamos, las prohibiciones, las censuras, etcétera se, estaban ya allí en el escenario. Eh, y mmm, vino un profesor invitado a dar una charla porque acababa de venir de hacer su doctorado en Oxford y habló de filosofía analítica. Yo no sabía que existía porque estaba prohibida en la universidad. Había un artículo que decía, eh, en una revista que creo que se llamaba Verbo Divino o algo por el estilo, el artículo decía hay dos fuentes de la subversión, dos fuentes filosóficas de la subversión, el marxismo y la filosofía analítica, porque discuten el orden natural. Subvertir es pretender revertir el orden natural, es decir, no aceptar que había como un orden este, tomista, digamos, sí. que las cosas, o como Aristóteles dice, está el amo y el esclavo, y uno es superior y otro inferior, no aceptar un orden natural Argumento que se usó con el matrimonio igualitario Se usa para, para Lo escuchamos
0: la, la semana pasada de vuelta y lo seguiremos Escuchando creo un tiempo más Para quienes no estén del todo al tanto Porque no, no tienen por qué estarlo De hecho yo no lo estaba sino hasta hace unos años eh, La filosofía analítica es todo lo contrario A la filosofía continental Que es la filosofía tal como la conocemos Digamos, es decir no, ahora me lo vas a discutir Nietzsche sería un filósofo continental Kant claro. eh, también eh, y, todos, y Marx, sin ir más lejos, o claro. sea que lo citaste La filosofía analítica es casi matemática bueno, es ¿Cómo una la definirías? Es una
1: filosofía que pone mucho el acento en el lenguaje y en los usos del lenguaje para resolver problemas y separar los problemas genuinos de los falsos problemas y también pone mucha atención en, en la lógica en la argumentación, etcétera eh, mi cara de duda es sí. porque estudiando, yo en la facultad no se veía, como te digo, filosofía analítica.
0: No. Perdón, perdón, además en ese momento cuando vos lo conocés, Alberto y demás, no estaba de moda, o sí, la no, filosofía no. analítica. No, Ustedes eran era... unos frikis totales. Ah, totalmente,
1: y además porque... yo le pregunto al profesor, sí. este, ¿dónde se estudia esto? Nunca en la claro. facultad escuché a ninguno de los autores... Eh, que que usted mencionó acá, entonces me dice, bueno, hay un centro de filosofía sí. analítica que se llama SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, Le dice, usted uno de sus compañeros es el bibliotecario, es ese que está allí, y yo como me sentaba en la primera fila en general, no veía a la cantidad de alumnos sí. que estaban, me di vuelta y lo vi de perfil, y dije, qué hermoso perfil, parece una, manera, una moneda romana, pensé, ah. ¿no?, entonces me acerqué a él y le dije que, que tenía interés en ver si podía ir a Sadaf y ver... Y allí fue para mí un cambio fundamental en mi vida intelectual. Porque entonces, y en mi vida personal también, mm. bueno, pero en mi vida intelectual llegué a un lugar de absoluta generosidad. Gente que había sido ya echada en la noche de los bastones largos, echada... Eh, en la dictadura del 66 y echada también en el 75 por claro. esta, uh -huh. este clericalismo medio uh -huh. franquista que había detrás de en las posiciones del Ministerio de Educación, que era Iván Isevich, el mismo ministro que había tenido en los 40 perones, y bueno, una, eh, un rector de la Universidad de Otalagano que era fascista, hacía uh -huh. el saludo fascista uh -huh. y se enorgullecía de su fascismo, y que intervino la UBA, bueno... En ese ambiente donde sí. tantas corrientes filosóficas estaban prohibidas, llega un lugar donde los seminarios eran gratuitos, donde, eh, bueno, no había mucha gente joven. Era ese grupo, eh, Alberto, que era mucho más joven, éramos dos, Cecilia Hidalgo, que es antropóloga, y yo, las que éramos de una generación, yo tenía 25 años en ese momento, pero fueron absolutamente generosos y allí cursé un montón, todo lo que pude lo cursé, allí por supuesto hice filosofía del lenguaje con Rabossi, filosofía política y derechos humanos con Carlos Nino, eh, algunas cosas de filosofía política con Genaro Carrió filosofía era del derecho era un circuito
0: al que el poder no llegaba de algún modo porque no lo podía entender era un
1: poquito clandestino era un lugar donde sabíamos que si llegaba la policía, íbamos, todos los que estábamos ahí íbamos presos uh -huh. era un lugar clandestino pero más eh, difícil
0: de descubrir que, por supuesto, una unidad básica o que algún grupúsculo de, de personas alrededor de un filósofo, una pancarta, digamos. Me parece que era un poco más como Claro,
1: porque en ese momento misterioso. había grupos privados o cosas así, pero se sabía que era ese docente que en su casa recibía. Eh, claro. Y había mucha delación, por supuesto, los Obvio. porteros y los sí. vecinos, etcétera <risas> En este caso, no. Era un departamento que hubiera como una oficina. Eh, bueno. No no es que había ni una corriente específica que uno dijera, estos son marxistas. No, había marxistas, había no marxistas, había liberales. Eh, de hecho, la mayoría de ellos después se afilió al radicalismo. Eh, bueno, eh, colaboró con Alfonsín en diseñar el juicio a las juntas. Todo, todo eso fueron aspectos casi épicos de lo que significó esa usina filosófica en términos de políticas públicas. Yo había votado a la izquierda, así que quedé medio afuera, siempre en falsa escuadra. <risa> pero bueno, este... Pero te enamoraste. Me enamoré, me enamoré de un, con una enorme profundidad, este no un amor loco, un amor de una enorme profundidad que misteriosamente continúa o sea, a mí y, me, y,
0: y me deslumbra
1: además, me conmueve me...
0: un amor que produjo dos hijos eh, además es muy importante para mí, Diana, conocer todo esto que vamos a seguir indagando, por supuesto, porque el otro día que hubo el diputados y diputadas que te mencionaron, incluso en plena sesión, y porque te vemos mencionada y súper activa vos también en redes sociales, y porque te reconocemos, y algunos tenemos incluso el privilegio de conocerte y de escucharte como una pieza fundamental de todo esto que nos está pasando, tiene una vida, tiene una vida personal, y esa vida personal tiene muchísimo que ver obviamente, eh, con todo esto que nos está pasando, con todas estas conquistas, por supuesto, eh, y con su trabajo. Así que es muy importante para mí todo esto que estamos transitando juntos en esta charla, muy importante. Y tus hijos, Diana Mafía, ¿a qué se dedican hoy?
1: Bueno, tengo una hija, Celeste, que sí. se dedica a la comunicación uh -huh. institucional, y un hijo, Juan, que es escritor. Uh -huh. Eh, y se dedica también a, a organizar actividades culturales. Eh, uh -huh. eh, y bueno, eh, tenemos la suerte de que se autonomizaron a los 25 años, cada uno de ellos se fue a vivir solo. Eh, y tienen sus vidas. Celeste tiene una hija de dos años y medio y está por tener su segundo ah, hijo ahora en julio. Eh, Juan se ha alargado a la aventura de la convivencia sí. eh, bueno hacen sus, sus experiencias recién
0: charlábamos con Diana Mafía que hoy tenemos el privilegio de vuelta voy a decir esto de que esté aquí en No se puede vivir en amor de las instituciones porque bueno, nos quedó claro Diana que vos quisiste tener tu guita a los 15 años decíamos recién que te enamoraste uh, de Alberto Moretti eh, nos contaste cómo pero bueno, claro, con esa especie de, af de afán feminista, digamos, denominado por vos así o no todavía, no importa, te empezaste a ver cercada quizás por, por, por circunstancias y por instituciones que pueden ser muy opresivas, como el matrimonio, el noviazgo, la convivencia, la maternidad. Efectivamente, lo, lo interesante del asunto
1: es que para mí, bueno, la convivencia eh, y luego el matrimonio no era eh, una institución donde hiciéramos un juramento de por vida, no era esa cosa sacramental. Ustedes se casaron
0: legalmente.
1: Nos casamos, eh, sí, duró siete minutos. No sé, ¿eh? bien. En el registro civil, ¿En duró ¿qué siete año? minutos. En el año ochenta Claro. Eh, pero era, bueno, esto va bien, pero nadie promete nada. Uh -huh. Esto sí, si, si empieza a ir mal, se renegociará.
0: Ese era el acuerdo, digamos, ese era Eso estaba la, explicitado. El acuerdo
1: era, esta es una relación crítica, cada uno, y vamos a ir cambiando, y de hecho hemos cambiado tanto, yo sobre sí. todo, no, más, quizás más que Alberto, pero hemos cambiado tanto mm. que poder transcurrir ese camino, esos cambios, eh, acompañado uno del otro, es rarísimo. Hace relativamente poco, bueno, mis hermanos, mis dos hermanas y mi hermano se divorciaron de sus respectivas parejas, y un día charlando con mi papá en su casa... Eh, él me dice, al final vos y ese silencio, esos puntos suspensivos, era <risa> la loca de la familia, la hippie, la que nadie daba dos pesos, ese esa par de filósofos bueno, que antes de saber. Entraron que...
0: al vínculo sabiendo que era un vínculo crítico. Exactamente. Es, ese es, eh, eh, digo, esa es la gran ventaja, ¿no? Sí.
1: Yo creo que es una enorme ventaja. También eh, tener herramientas para participar activamente ambos de ese vínculo crítico mm. porque cuando alguien tiene capacidades críticas y, ¿Y otra persona no, no, no o no las puede o no, expresar o no, o no 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 es, lo dejan, o es sí. otro código, es una situación de dominio espantoso Total. en este caso este, una Total. amiga me decía eh, viene un día a, la cen, a, a cenar y estábamos discutiendo algo con Alberto y dice, ¿por qué no se pelean como todo el mundo en lugar de hacer un seminario uh -huh. <ríe> ustedes dos, no? era bueno, razones de un lado o del otro esta no es la manera de vivir, acá hay que pegar gritos, tirar platos. Pero no, bueno consideraste vos. Este, ¿no?
0: En tu genealogía feminista, ¿a, a quién citarías? Digo, ¿en qué, ¿Qué encuentros, más allá de las lecturas, que son muchas, no, no, obvio, pero, pero qué encuentros, muy, qué interacciones? Me parece ¿no? muy
1: importante lo que, lo que preguntas, porque muchas veces nos resulta difícil... Inscribirnos en una generación. Porque hay que reflexionar, mirar hacia atrás y decir cuáles fueron esos momentos en que una presencia se me hizo vital. Eh, y por ejemplo, a mí se me hizo vital la presencia de María Lugones, que es una filósofa que es argentina de origen, ahora está en Argentina, pero vive, vivió muchos años en Estados Unidos. Pero vino. Una vez terminada la dictadura, vino en el año 86, se abrieron concursos en la universidad y ella tenía a sus padres muy grandes, tiene, tenía a su hermana acá en Argentina y pensó en volver a Argentina. Entonces quiso concursar una materia en la universidad. Concursó ética. Fue imposible. Salíamos de la dictadura. Eh, ella, cuando le preguntaron cuál era su formación, ella dijo que era... Una eh, filósofa feminista, anarquista y lesbiana, y los jurados <risa> cayeron desmayados y, y hubo que recuperarlos ahí con, haciéndoles,
0: abanicando. Año ¿no? de vuelta, por favor.
1: 86, 1986. Esto es muy importante
0: porque quiero que, que suene bien, que digo que, 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 que ingrese en todo sentido a la percepción. Año 86, alguien que se presenta a un concurso diciendo todo lo que vos acabas de enumerar.
1: Claro, era por, imposible. Sí. Ahora. Eh, María tenía una formación analítica en su formación, porque, porque okay. es la filosofía anglosajona, sí. porque ella estudió en Estados Unidos. Se enteró que había una asociación de análisis filosófico y mandó una carta diciendo que quería venir a dar una conferencia sobre filosofía feminista. Y entonces el presidente de Sadaf, que era Eduardo Rabosi, aceptó que ella diera esa conferencia y ahí nos encontramos varias filósofas de la Facultad de Filosofía que ignorábamos unas de otras que nos interesaba el feminismo. si sí lo sabíamos, dos miembros de Sadaf, que éramos Clara Kushnir y yo, uh -huh. que estábamos juntas en un seminario de filosofía política allí, y Clara sobre todo, y ahí está parte de mi genealogía, Clara era muy feminista, yo iba teniendo una mirada crítica y ella me iba como orientando hacia una perspectiva feminista de la filosofía política, dándome cosas para leer, discutiendo ideas.
0: Y discutían Entonces, también sobre la praxis vital, quiero decir, discutían también sobre lo que les pasaba en los ámbitos académicos, donde sí. quedaban muchas veces muy relegadas, o donde sí. notaban... Eh, marginaciones. Sí, efectivamente.
1: Ahora, fíjate que ese primer conjunto de mujeres que fuimos a esa conferencia y que María nos. Primero nos ofreció, como se quedaba como un mes, darnos un seminario allí en Sadaf y tuvimos varias reuniones donde ella nos trajo bibliografía, nos abrió una serie de temas. Yo me entusiasmé muchísimo con la epistemología feminista. Eh, en ese momento nadie, y hasta muy recientemente nadie se interesaba por ese tema éramos dos, una mexicana y yo y una española Las tre los tres ejes, digamos, de del mal ¿no? pero eh, nos trajo mucha bibliografía, prometió volver al año siguiente y traernos más cosas, cosas que hizo nos alentó a hacer una asociación de mujeres filósofas, cosa que hicimos nos alentó a hacer un congreso de filosofía feminista, cosa que hicimos en el 89, María fue muy inspiradora, muy generosa eh, y realmente yo creo que está dentro de mis antecedentes, tanto Clara Kushner como María, en los orígenes de mi interés. También Celia Amorós. Celia Amorós es una filósofa española que escribió... Un libro que se llama Crítica de la razón patriarcal, uh -huh. muy interesante porque sabe mucho de filosofía continental y lo que hizo fue tomar desde una crítica feminista la tradición de la filosofía europea. Entonces esa filosofía que yo había estudiado, de la que me habían ocultado algunos textos y algunas opiniones, releerla con esa mirada para mí fue muy vitalizador. Y ella había venido a la Argentina, vino más o menos para esa época también, año 85, 86, a dar unas conferencias traídas por una fundación, no me acuerdo si era la fundación Nauman o la Ebert, creo que la Nauman. Había venido a dar unas conferencias y allí fuimos algunas a tratar de escuchar esto, qué es esto de la filosofía feminista. Entonces se me reveló recuperada la democracia, eh, trabajando yo en derechos humanos, trabajando en algunas ideas que, por supuesto, estaban... Eh, ...fundadas en nuestra necesidad de, eh, de activar para que determinadas cosas no ocurrieran nuevamente... ...pero entonces ver que aún la teoría de los derechos humanos era muy misógina, era muy sexista, bueno. eh, era muy patriarcal era muy homofóbica, sí. que había en realidad muchos aspectos deficientes, que uh -huh. aún los derechos humanos y quienes eran sus personajes principales... Un
0: poco etnocéntrica quizás. Etnocéntrica,
1: también. elitista, liberal, Europeísta, porque la idea sí, era, bueno, claro. el, el portador de derechos es un individuo. Total. ¿Y, esto, ¿Y quién es
0: ese individuo? Claro, claro ese bueno, individuo,
1: sí. cuando no se nombran las condiciones, Exacto. ya sabemos, son los <ríe> del que manda. Entonces,
0: eh, Hay claro. un
1: problema racial, no sí. es porque alguien es blanco. Hay un problema de orientación sexual, no es porque alguien es heterosexual. Es heterosexual. Uh -huh. Hay un problema de sexismo no es porque alguien es varón, bueno uh -huh. las condiciones se van revelando uh -huh. cuando uno empieza a nombrar todo aquello uh -huh. que queda fuera de los derechos. Verlo desde una perspectiva feminista es lo que fundamentalmente diría que ellas tres fueron para mí un trípode, un apoyo importante también maestros varones Slimowski, sí. uh -huh. eh, eh, Tomás Moro Simpson eh, Carlos Nino, sí. fueron para mí eh, intelectuales muy abiertos a estos temas eh, digamos que que dieron oportunidad de que los viéramos como asuntos filosóficos en este lugar en Sadat, mucho antes de que en la universidad pudiéramos tomarlos como temas filosóficos. Así que sí te, y bueno, después una enorme genealogía de mujeres, de compañeras, incluso de mujeres muy jóvenes, este que me inspiran y que y, y con las que tengo intercambios, ¿no? O, hoy hablamos de las instituciones sí. y todo esto. Hacemos con Luciana Pecker que es sí. una periodista joven que yo admiro no mucho.
0: presentación, por suerte, en este programa, porque la invocamos, yo diría, en este último año y medio de No se puede vivir del amor a diario. Bueno, es tan inspiradora, uh, sí, hoy sí, me toca sí, a mí nombrarla, sí.
1: ¿no? Hacemos unas cosas yo creo que, que... perdón,
0: al final de la genealogía está Pecker al final para un nuevo comienzo, quiero decir, ¿no? Pero, Pero en mi genealogía claro.
1: no están solamente las, las mayores, aquellas... están no, también no, aquellas supuesto, jóvenes que obvio, me inspiran y de las esa, que aprendo sí. y con, con cuyo intercambio me enriquezco. ¿Tiene una Mirada maravillosa uh -huh. y hacemos unos talleres que se, llamamos talleres feministas sí, de cartas de amor. Exacto. Bueno, eh, el asunto con Luciana es que eh, yo veía que nuestra. Crítica a las relaciones amorosas. La mía era como más amarga porque era eh, la crítica feminista a las relaciones de parejas, de dominio. Sí, el amor como una cárcel, sí. El amor como un riesgo, digamos. Uh -huh. Y ella era, bueno, pero ¿dónde queda el goce? ¿Dónde queda claro. eh, lo cachondo? ¿Dónde queda... Entonces, ¿dónde ponemos una visión feminista sobre ese amor gozoso? Y, y fue un intercambio muy interesante. Y ella me, me decía, ¿cómo haces para estar casada hace 40 años? Y yo le decía, mira. Y ella me dijo, esta frase la quiero para una remera, ¿no? Le dije, sí. mira, el amor, el matrimonio es como la reforma agraria. El amor es el que lo trabaja.
0: <risa>
1: Yo creo que claro. la tierra es de quien la trabaja. Sí. Hoy escuchaba en sí, una radio, muy lamentablemente, sí. un... Un señor que se quejaban porque quieren poner un impuesto a los sí. departamentos que están sin ocupar.
0: Que en la Ciudad de Buenos Aires son la mayoría.
1: Muchísimos. Entonces él decía, pero si es mi plata y me lo compro, ¿y por qué no puedo hacer lo que uh -huh. quiero? Y porque tiene que ser un bien social. Entonces uh -huh. no es que tengas obligación de alquilarlo. Uh -huh. Pero si no lo alquilas vas a pagar tanto impuesto claro. que la ciudad le va a poder dar a otro un subsidio habitacional. Uh -huh. Y entonces equilibramos las capacidades. Bueno... Eh, creo que la tierra es un bien social y el amor también es un bien social y los hijos también son un bien social es decir que el Estado también tiene que invertir en ese bien social uh -huh. no tiene que dejar solo para tu vida privada las responsabilidades eh, de todo lo que implica el valor agregado si querés en términos económicos de un hijo, que uh -huh. no es solamente eh, una célula que, o dos células que prosperaron ¿no? uh
0: -huh. Esta es la gran pregunta hoy a, alrededor de muchos eh, feminismos Vos la citabas a partir del taller con Luciana, y es la pregunta de qué hacer efectivamente con eh, el amor. Y desde ya no tiene una respuesta única. En todo caso, estamos en plena investigación. Pero este programa se llama como se llama justamente por eso, porque allá lejos, cuando comenzó, se alzó contra el amor romántico. Digamos, claro. no se puede vivir del amor, es... No se puede vivir del amor romántico, tal como nos enseñaron a, a vivir de ese amor que era como el remedio, santo remedio.
1: Era ¿no? un objetivo que supuestamente iba a satisfacer tus necesidades, ambiciones y deseos cosa que no llega nunca, por no. supuesto pero además la idea del amor romántico es la idea de que cada sujeto está incompleto mm -hmm. que no es un sujeto en sí mismo que va a conseguir, sino que hasta que no te encontrás con esa claro. media naranja perfecta, y si, y si uno es media naranja y el otro es medio tomate eso no va a funcionar, tenés mm -hmm. que esperar algo que es como un imán que se atraen uno al otro y que mágicamente suenan campanitas yo creo que es muy lesiva esta idea porque si pensamos en una pareja que se construye que se construye cotidianamente, críticamente, como dijimos, sí. donde los conflictos se analizan y se resuelven, y donde se ven las emociones, si, si están, si no están, y cómo se, cómo se va a, a este, alimentar ese vínculo de muchísimas, de muchísimas cosas, no solamente de lo doméstico. No, claro. Eh, bueno, y es difícil también pensar el amor romántico como una contraparte que va a tener tus mismos gustos estéticos, tus mismas tus mismos horarios. O sea, eso es una cosa en la que con Alberto no encajamos. Yo soy Alondra y él es búho. Él ah, renace claro. a partir de las siete de la tarde. Claro. Y vos y yo, a
0: las 6 de la mañana. Y
1: yo, no a las seis pero me levanto repila, apenas abro los ojos ya estoy activa. Eh, él no, necesita una hora de... Me parece que
0: ese es un problema de los filósofos analíticos. Después, de fuera del aire, te ¿Ah, voy ¿sí? a decir por qué. Uh. Eh, porque ahora no viene el caso, pero me doy cuenta que los filósofos analíticos de la Argentina son todas alondras. Activan y mucho muy temprano, me parece, o la mayoría. Eh, por supuesto, eso es el amor romántico. En la presentación hoy de este momentazo que nos está regalando Diana Mafia, yo les conté todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Quiero detenerme en un capítulo sobre el que nunca conversé con vos, ni on air, ni fuera del aire. ¿Qué es el capítulo legislativo? Vos fuiste legisladora de la ciudad por un periodo, un periodo legislativo que ustedes saben que dura cuatro años, del 2007 al 2011. Oh, sí, así sí. es. Una, es una experiencia, me imagino, para vos en todo sentido, esa muy peculiar, porque no tiene demasiado que ver con otros, otros trayectos tuyos, y sí, pero ¿cómo lo miras ahora a la distancia?
1: Fue efectivamente una experiencia muy intensa. Eh, yo venía de tener un cargo público en la Defensoría sí. del Pueblo de la Ciudad del noventa y ocho al dos mil tres. Eh, ese trabajo para mí fue la primera experiencia de una responsabilidad pública. Lo hice con un enorme compromiso, una enorme intensidad. Y avanzando en temas que ahora los miro y digo, Dios mío, eran 20, 15 años atrás y sin embargo nos arriesgábamos a ir con el aborto no punible. En casos de anencefalia decíamos, hay sufrimiento psíquico, el aborto uh -huh. hay que hacerlo. Lográbamos muchos avances intensos por la convicción de que así debía ser. Eh, ahora lo miro a la distancia y pienso que fue arrojado, eh, pero bueno, muchísimas cosas salieron muy bien. A mí me encantó esa intensidad, hubiera querido eh, hacer un periodo más, ah, pero mira. allí me encontré con que la convocatoria de la Defensoría del Pueblo decía que había que tener compromiso político, pero no partidario, okay. y quienes entraban, entraban votados por la legislatura y por lo tanto por un partido uh -huh. mi voto fue la primer legislatura, que fue una legislatura muy particular muy mística, porque recién se había hecho autónoma la ciudad, Exacto, recién se había conformado, claro. recién se había dictado la constitución,
0: en el 98 en
1: el 98 eran todas primeras primerísimas figuras porque con hay, una vocación... hay insolentes
0: que nos escuchan que no tienen ni idea de esto pero eh, a la ciudad autónoma de Buenos Aires no era autónoma el jefe de gobierno lo ponía directamente el poder ejecutivo nacional o sea no iba a elecciones, se elegía directamente desde Casa Rosada, y la... así era antes.
1: Y no había defensoría del pueblo había y una, no. un controlador general comunal uh -huh. que una figura que había de control interesante que había creado uno de los que fue intendente, Facundo Suárez Exacto. Lastra, Facundito, el hijo sí. de Facundo, eh, que fue diputado, es diputado es... nacional y que acaba de votar la media sanción sí. del aborto, grande Facundito. Sí. Eh, entre otras cosas, una persona así con muchas convicciones democráticas y en derechos humanos había hecho ese organismo de control. Eh, yo venía a heredar esa institución de 10 años con una titular que la Alicia Oliveira, de la que aprendí sí. muchísimo. Uh -huh. Era un cargo electivo, me votó la legislatura... Eh, no obstante lo cual, compañeras feministas me dijeron que yo debía haberlas consultado, que cómo me había presentado sin eh, haberlo discutido con ellas. Cómo... Ah, mira. Ahí tuve una experiencia un poco amarga, ¿no? Okay. Yo hice una gestión muy feminista, pero una experiencia sí. amarga es de decir. Hay personas que se sienten gerentes generales de un movimiento. Mm. Hay personas que creen que si no... Con, yo fui con respaldo de organizaciones feministas, no las que me citaron después para que rinda cuentas. Uh -huh. Pero hay personas que creen que si no las consultaste a ellas, no consultaste al feminismo. Y esto es algo de lo que me aparté siempre. El personalismo, la idea de eh, la condición de vaca sagrada. Siempre me pareció que los movimientos, incluso esta semana que me han llamado por esta mención sí. en la legislatura sobre el aborto, eh, digamos de la lucha que hemos llevado muchísimas compañeras en esto es, es un cambio social es un cambio colectivo, es un cambio de conciencia, ¿cómo vas a ponerle nombre propio? Nada se podría haber hecho, cualquier nombre propio, nada podría haber hecho si no hubiera ocurrido esto que uh -huh. no está en tus manos, uh -huh. son eh, cambios sociales cuyas sí. variables son tan infinitas uh -huh. que es muy difícil, poder, podés hacer sinergias con las compañeras y los compañeros pero de ahí a, a garantizarte un logro no es posible ¿no? No, no hay individuos que te pueden inspirar pero el, los cambios no, no son a partir de individuos eres ¿no? al menos es lo que opino fuertemente a partir de esa de defensoría, defensoría del pueblo... me llama Elisa Carrió ella terminaba el 2003 de ser diputada, yo terminaba de ser defensora y habíamos tenido una reunión sí. para discutir el tema del aborto. Yo, a favor de la despenalización, ella en contra. Año 2003. La, la reunión la habíamos tenido un par de años antes. Eh, quiero pensar que en este momento Elisa Carrió era una figura que había estado en la Convención Constituyente Nacional en 94, sí, claro. que despertó muchísimo interés, muchísima atención... Mmm, eh, sí, muchísima admiración su
0: aparición. esa fue su, su Y mucha admiración ¿no? Era un discurso sí, 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 absolutamente sí, sí, sí. Sí.
1: deslumbrante sí. No usual en la política Que era la política tradicional Muy de vuelo bajo Entonces eso fue una cosa muy sorprendente Una amiga, Marcela Rodríguez Que había sido eh, asesora en la Convención Constituyente De Alfonsín En la Comisión de Derechos Humanos eh, Elisa Carrió estaba en esa comisión La conoció a Marcela Se la llevó como asesora cuando fue diputada y Marcela dijo, ¿por qué no la juntamos a Carrió y a Mafía? Carrió en contra de la despenalización, yo a favor. Ya en ese momento Carrió era agnóstica. Quiero decir, en esto creo que es una posición que Carrió mantuvo siempre. Okay. El no ser favorable a la despenalización.
0: Es anterior a su, digamos... Eh, a la catolicismo Exacto. acérrimo de hoy. Sí, no, no
1: sé si es acérrimo, pero místico, digamos, con una raíz mm. de vivencias personales que son intransferibles, sí. no las podés transformar en razones. Pero digo esto porque no se debe a su posición religiosa, su no, posición claro. contraria, y esto me parece que también es, es, es honesto decirlo. ¿no? Ella ya en ese momento estaba en contra... En esa reunión dimos nuestros argumentos, acercamos posiciones en relación con algunos temas sin definirnos las dos por la posición de la otra, aceptamos muchos de los argumentos de la otra. Fue un ejemplo de diálogo racional. Cuando terminé mi gestión, ella me llama, yo lo había escuchado que quería hacer un instituto llamado Hannah Arendt, sí. eh, y dije, qué genia, Hannah Arendt no la nombra nadie, nadie. ¿no? Que, hasta que no fue el centenario de su T estaba nacimiento. Estaba sepultadísima
0: de la mano, por cierto, de los sexismos académicos y Totalmente. demás, sepultadísima. ¿sí? Entonces,
1: eh, me llama un día, y yo dije, uy, seguro que me va a ofrecer un curso de filosofía, qué emoción. Sí. Y ella me dice, quiero que seas directora de ese instituto. Le digo, pero mira yo no pertenezco al partido, no soy católica, Claro. Eh, Estoy, voy a seguir activando a favor de la despenalización del aborto. Me, me querés dijo... igual. <risa> claro, pero aclaremos los tantos. Porque... Eh, y ella me dijo, mira, ese debate que tuvimos es para mí el ejemplo de lo que debería ser un diálogo político. Entonces quiero que hagamos un instituto de política y cultura donde toda la amplitud de los diálogos políticos se pueda expresar de esa manera, con argumentos, con fundamentaciones, con diálogo, con consensos, con búsquedas de temas en común. Y yo tomé esa bandera, me uh -huh. ofreció esa dirección y desde ahí, que eso fue en el 2004, fui director hasta el 2010, eh, allí en el 2007 me dijo, quiero que seas diputada porque hay que cambiar los perfiles de la política. Y yo dije, mira, ni siquiera estoy afiliado a un partido político. Nunca me interesé por la vida partidaria. Siempre hice política desde la academia. Sí. Fuertemente, porque para mí el feminismo es una posición política y tomo posiciones políticas fuertes. Pero nunca desde un partido. No tengo disciplina. No mm. Bueno. Eh, y me dijo... Eh, bueno, me dio razones por las cuales ella creía que eh, era conveniente que y era oportuno. Ser
0: legisladora. Y
1: apeló a mi responsabilidad ciudadana. Me dijo: ¿Alguna mm. vez uno tiene que brindar un servicio público? Bueno, yo ya había sido defensora, digamos, un servicio uno habría claro, que brindado. Obvio. Es verdad, me sacaba de mi, de mi zona de comodidad, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, no claro. era oportuno. Bueno, pero acepté ser legisladora. Eh, ahora. En esa legislatura, el primer año, me cachetearon, pero vos, nena, no sabés lo que es la política. Se reían. Claro, yo no. presentaba un proyecto y me decían, no le pongas tanta fundamentación. Esto no son las Naciones Unidas. Acá se vota el texto y la fundamentación no se vota. Eh, le, le llevaba un director de una comisión, mire, me gustaría que consideren este proyecto. ¿Y yo qué gano acá? Decía. Bueno, una mejor gestión para la ciudad. No, 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 yo que gano. Bueno, mm. en fin, diálogo de esta índole, ¿no?
0: Así fue ese, tu primer año. En los otros tres...
1: Pero lo interesante de ese primer año es que hay una un, una revista que se llama El Parlamentario, que sí, todos los años hace que sí. los legisladores elijan... El mejor el, lo, legislador, los el mejores, mejor diputado. Claro. Sí. Entonces me llaman a fin de año y me dicen eh, usted recibió el premio El Parlamentario. Era, Mira. Eh, no no era la primera, era, yo estaba dentro de 10 legisladores... Y yo dije, ¿cómo el premio del parlamentario? Y dice, sí, sus compañeros la han elegido entre los diez mejores elegidos Todos esos que
0: te habían toreado... Sí,
1: me bardearon todo el año y ahora dicen pero que... Sos,
0: pero sos genial, claro. Me lo
1: dieron los cuatro años. Ah. Eso para mí fue un gran orgullo. No es un orgullo que pude transformar en algo de lo que pudieran enorgullecerse Carrió. Le pedí que viniera y nunca vino a ninguna de las entregas, ni ninguno de mis compañeros asistió a la entrega de esos premios. Quiere decir... Lo vivieron como algo que era personal y no, y no colectivo. Para mí era algo colectivo, no era algo personal. bueno Pero esto de los cuatro años solo había pasado tres veces, en la mía en la tercera. Claro. Las tres con diputadas mujeres, lo cual me parece
0: interesante. Es decir, una
1: vez que llegamos a esos lugares, nena, vos no sabés lo que es la política, pero te matás para hacer lo mejor y en cierto modo es reconocido. ¿no? ¿Con
0: Carrión volviste a hablar?
1: No, el último año de mi gestión ya no hablé con ella. La llamé varias veces, no me atendió y desde ese momento no, no, ya no...
0: Bueno, el otro día te nombró, te deben haber contado esto.
1: En un programa de TN, sí. sí. Bueno, me nombró en, eh, justamente para abonar esto, por eso quise explicitarlo. Claro. Ella dijo, eh, yo siempre estuve en contra del aborto, lo pueden te eh, testimoniar, bueno, eh, y Mafía, Argibay ya no sí, puede testimoniar, no. lamentablemente, un día voy a estar con ella en ese cielo rojo <risas> donde hacemos travesuras con Loana ver y con algunas otras amigas. Eh, pero pero yo sí, y tengo que testimoniar esto, ella estaba en contra cuando yo la conocí mm. en el año 2000. Sí,
0: después, por supuesto, todo lo demás son gestos políticos sumamente discutibles y a mi criterio innecesarios, como la foto en la capillita y demás. Pero hoy hoy no visitó Diana Mafia y no quiero ni siquiera que, que, pero que ingrese al análisis de, de esas nimiedades, de verdad, porque no forman parte de esto y porque nos has brindado... Eh, un momentazo, como dije antes, yo te quiero agradecer muchísimo el paso por este programa, de verdad. Muchas gracias para quiero, mí. Quiero para celebrar mí...
1: dos cosas de esta semana, Franco. Sí. Eh, una es el fallo eh, del travesticidio de Diana Zacayán. Sí. Se van a dar los fundamentos el 6 de julio, Exacto. estaremos allí para verlos, pero al menos que se haya tipificado ese crimen como un crimen de odio, que la condición de travesti haya sido un factor específico de vulnerabilidad tomado en cuenta que haya... Eh, prisión perpetua para el asesino de Diana eh, Me parece que es muy conmovedor Acabamos de sacar un libro en el Observatorio de Género sí. Sobre acceso a la justicia De travestis y mujeres trans Y una de las testimoniantes es, eh, Era Diana Zacayán Y Diana dijo que ella no llevaba sus cuestiones a la justicia Porque no confiaba en la justicia mm. Entonces esa justicia que no la protegió Esa justicia de la que descreyó al menos después de su asesinato, deja un precedente que a otras travestis las va a proteger eh, y quizás las va a tomar más en cuenta antes de que sean asesinadas por sus factores de vulnerabilidad reconocidos. Sí. Entonces quiero celebrar esto y se verá si se celebra o no cuando veamos un poquito mejor y analicemos un poquito mejor la declaración de la Organización Mundial de la Salud de despatologizar la condición transexual y transgénero.
0: Gracias, de Fía. Para nosotros es un honor y me atrevo a decir que para esta radio, además, y sus 91 años de vida, es un honor que hayas estado en esta noche, hoy jueves, acá no se puede vivir el amor. Gracias, en serio. Muchas y gracias.
1: para que no sea melancólico, terminamos con un ruidito de sí,
0: sus. Lo sé, no comimos ni uno de tanto hablar. <risa> ya volvemos.